0: Ja, seit zehn Jahren, vor zehn Jahren, bei HES haben wir schon drüber gesprochen, über Fachkräftemangel. Aber es ist tatsächlich so, seit zwei Jahren merke ich, okay, es nimmt nochmal Fahrt auf. Das. Und wirklich jeder Kunde hat ein Thema Recruiter. Das ist das, was mit Abstand am meisten gesucht wird. Im letzten Quartal waren fast 5000 offene Recruiter-Positionen geschaltet irgendwo. Also das, sowas haben wir noch nie erlebt. Personalwelten
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Tja, die Nachfrage nach Personalerinnen und Personalern hat sich innerhalb eines Jahres fast verdreifacht und ist sogar doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Und deshalb... Tja, immer zu Beginn eines Jahres blicken wir auf den Arbeitsmarkt und da interessiert uns natürlich besonders die Personen, die im Personalbereich tätig sind, Führungskräfte, Spezialisten und auch Einsteiger. Und heute spreche ich mit jemandem, der nicht nur in diesem Segment als Berater unterwegs ist, sondern dessen Arbeitgeber jedes Jahr eine groß angelegte Untersuchung des Arbeitsmarktes vorlegt und Tja, wir zoomen heute in genau den für uns relevanten Bereich hinein, nämlich in den HR-Bereich. Und wenn man das tut, stellt man fest, der Arbeitsmarkt für HR-Professionals in 2022 ist richtig in Bewegung. Darüber spreche ich heute mit Florian Wagner vom internationalen Personaldienstleister Hays. Flo, super, dass du es einrichten konntest. Schön, dass du da bist. Ich. <lacht> Hallo. Ich habe mal so ein bisschen mich schlau gemacht über dich. Also studiert hast du, bis dann bei, einem, ja, bei einer spezialisierten Personalberatung eingestiegen, hast dir dort deine ersten Sporen verdient. Zehn Jahre ist es ungefähr her. Da fing deine Karriere dann bei Hayes an. Erst so richtig operativ, dann aber immer mehr im Führungsbereich. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dann dort... Teams aufgebaut, hast Strukturen, nicht nur in einem, sondern gleich an mehreren Standorten eingeführt, äh, in dem Bereich, den ihr Finance nennt. Das ist also, du hast dich beschäftigt mit den Kunden, die in diesem Bereich unterwegs sind. Was aber besonders spannend ist, und deshalb freue ich mich, dass du als Gast heute hier bist, du hast seit roundabout zwei Jahren ähm, ja, mitgeholfen, das aufzubauen, was ein richtig spannender Teil bei Hayes ist, nämlich der Geschäftsbereich Human Resources. Wenn du jetzt über die Straße gehst und dich irgendjemand anspricht und sagt, hey Flo, was machst denn du so eigentlich
0: beruflich? Was, was erzählst du denen dann? Was erzähle ich den Leuten, wenn sie mich fragen, was mache ich beruflich? Ich vermittle HRer an HR-Abteilungen. Und ich persönlich ähm, jetzt mit dem Fokus Freelancer. Also ich vermittle freiberufliche ähm, HR-Spezialisten für Projekte, für, ähm, ja, für, für, für größere ja, ja, was, Programme auch und ähm, für, für zig unglaublich äh, verschiedene Themen. Und ähm, was mache ich ähm, tagtäglich mit meinem Team? Ich bin tatsächlich auch noch operativ tätig. Ähm, also ich bin selber noch tatsächlich... Ich jeden Tag noch mit, mit Kunden und Kandidaten auch selber im Kontakt. Ich finde es auch wichtig, um quasi den, den äh, Puls auch am, am Markt ähm, zu, zu spüren. Ähm, täglich, ich, ich spreche mit Kunden über, über ihre Projektagenda. Also was haben sie vor im HR-Bereich? Und ich spreche mit Kandidaten. Und da kommt dieses, dieses ganz, ganz Spannende bei mir raus. Ähm, was mache ich? Ich spreche äh, sprech mit Leuten. Ich interessiere mich für Leute, die, die ein ganz, ganz spezielles Skillset haben. Also gerade jetzt ich mit den Freelancern, ähm, die haben eine, eine sehr, sehr tiefe Expertise in, in einem Bereich. Ja. Und, aber jeder in dem anderen, da ist, da ist einer dabei, der sich für, vielleicht für Comp und Ben, also für Vergütung interessiert, ganz, ganz tief. ist. Es, es gibt aber auch Spezialisten für, für jetzt Automatisierung in der, in der HR. Jetzt, die bauen so kleine HR-Roboter nachher und so. Und, und mein Job ist es nachher, das mit den Leuten zu machen, was, was sie nicht können, und zwar sie quasi strahlen zu lassen und quasi das Neue zu Hause für sie zu finden, das neue Projekt für sie zu finden, sie quasi äh, an den Kunden zu vermitteln, der, der genau äh, das braucht. Ja. Das sind unglaubliche Spezialisten, die alles können, nur sich selber zu vermarkten. Da fehlt entweder die Zeit dafür ähm, oder, oder natürlich auch das Skillset. Und das ist quasi ähm, das, ist das Glück, was ich habe, weil ich weil ich in dem Job einfach immer neue Leute kenne Das mache ich. Nichts anderes. Also wenn ich dich höre, dann, 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 dann hört
1: man das Strahlen, das, was auf deinem Gesicht ist. Und insofern ist es ja auch was ganz Besonderes, nämlich die Begeisterung für Personal, für diese Personalwirtschaft, für die Personaler. Das ist ja nicht jedem gegeben und insofern liegt natürlich die Frage nahe, was treibt dich denn? Ich meine, du hast vorher ewig lange im Finance-Bereich dich bewegt und jetzt Personal, das ist dein Thema jetzt, das spürt man. Was treibt dich in diese HR-Richtung? Was fasziniert dich dort?
0: Ähm, wenn ich ehrlich bin, also ich habe tatsächlich ich hab acht Jahre lang ähm, Finance-Spezialisten vermittelt, und ähm, dann hatten wir quasi die Chance, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir wollen das auch mit HR fokussierter angehen. Wir haben tatsächlich davor auch schon ähm, Personal und Personalerinnen vermittelt, aber jetzt nicht in, mit dem Fokus wieder nach. Und was mich treibt, aber was ich auch erst kennenlernen musste, ist, wie. wie oder durfte, ja, und auch jetzt jeden Tag noch tue, wie, wie, wie breit eigentlich dieser Bereich inzwischen aufgefächert ist. Ja, du sprichst von, äh, wir sprechen alle von Personalern, aber wenn wir mal reinschauen, äh, du schaust dir per zehn Personale an, dann hast du in der Regel wahrscheinlich acht Spezialisten heute davon, ja, die einen Bereich besonders gut kennen. Und das ist, was mich so unglaublich ähm, antreibt und natürlich. Was auch schön ist, ja die Nachfrage steigt ganz, ganz stark. Wir kommen nachher vielleicht auch so ein bisschen zu der Bewertung, zu den Gründen, wieso äh, steigt sie. Aber das ist, was mich, äh, was mich antreibt, dass ich quasi in einem Bereich nachher bin, der auch wirklich wesentlich ist, dass Unternehmen erfolgreich werden und auch immer wesentlich, also es wurde schon immer gesagt, HR ist wichtig, aber wir kommen nachher dazu, aber jetzt zählt ja. Und jetzt ist die Chance, jetzt, jetzt merken uns die Leute auch. Und auch die Geschäftsführung, Budgets werden gestellt und so weiter. Ich will nicht vorgreifen, aber das treibt mich an.
1: <lacht> also wenn, wenn man dich jetzt nicht kennt und Personaler sind ja immer sehr darauf aus, dass sie mit Menschen connecten, dass sie sich mhm. zu Menschen verbinden, die sind empathiestark. Mhm. Was für eine Persönlichkeit bist du denn, die es offensichtlich schafft, sich gut mit den Personalern zu verbinden? Was für
0: eine Persönlichkeit bin ich, bin, ich arbeite im Vertrieb, das muss man sagen. Und wichtig für Vertrieb ist einmal Neugierde, aber auch das Einstellen können auf die unterschiedlichsten Personen. Ich würde auch, ich dir vielleicht fast sogar widersprechen, es gibt nicht den, auch nicht da den Personaler von der von der Person her. Es gibt die, wenn wir nachher vielleicht drauf komme, es gibt die eher Verwalter und Bewahrer, die aber genauso wichtig sind und eine ganz andere Agenda auch verfolgen, als die, die jetzt aufbrechen und von heute auf morgen alles, alles ändern wollen. Und ähm, was ich bin eine Person, die sich ähm, für alle, für jeden quasi von diesen Personen interessiert und auch wissen will, okay, wo, was steckt dahinter und sowas. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, quasi die, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die Neugierde dran. Und aber auch natürlich der, der Drive, also ich will, ich will was verändern, ich will das machen und das gehört dazu. Ja.
1: Wir wollen einigermaßen sauber sein und auch immer mal so eine Art Mini-Steckbrief mhm. mit den Hörern teilen. Wenn wir über die Studie sprechen und ihr mhm. macht eine sehr, sehr große Studie mit viel Aufwand, wo ihr die Aussagen, über die wir noch sprechen werden, ableitet, mhm. beschreibt mal kurz,
0: wie diese Studie entsteht. Wie, was guckt ihr euch da an? Was macht ihr da? Okay, also wir, haben, ähm, wir reden heute über den ähm, Fachkräfteindex äh, von Hayes. Und ähm, das ist tatsächlich eine fortlaufende Studie. Also wir haben, wir haben jährlich eine Studie, die auch ganz ist jetzt gerade erschienen. Das ist der HR Report. Da die, die, äh, gibt es jedes Jahr zu einem anderen Thema. Aber dieser fachkräfte ist tatsächlich was, was ähm, nicht nur jährlich erscheint, sondern wir bringen das monatlich raus. Äh, wir schauen monatlich, wie entwickelt sich quasi der Arbeitsmarkt. Also ich sage gleich ein bisschen was zur Methodik. Ähm, und ähm, wir bewerten das aber oder kommentieren das quartalsweise. Jedes Quartal beschreiben wir quasi, okay, was hat sich, was hat sich jetzt geändert und äh, wie sind die Entwicklungen. Und wir schauen das an, einmal äh, ganz stark nach Branchen, also welche Branchen wachsen, welche, welche schrumpfen ähm, und so weiter. Darum soll es heute nicht gehen. Ähm, und wir schauen aber auch ähm, die verschiedenen Bereiche an. Also wie, wie entwickelt sich der Markt für HRler, wie entwickelt sich der für ITler? Financer und so weiter. Und das ist nachher, was dieser Index abbietet. Da haben wir mal ähm, geschaut, wie viele Stellen sind ausgeschrieben. Ähm, das also das Indexquartal ist 2015. Und dann haben wir quasi geschaut, wie hat sich seit daher entwickelt? Was gibt es da für Entwicklungen? Das ist quasi nachher der, was den ja, heißt ähm, Fachkräftindex... Also das, so das heißt, es
1: ist im Kern ein, ein Beobachten von ausgeschriebenen Stellen. Digital, Print... Das ganz wahrscheinlich, genau. Ja? Über
0: alle. Also früher war das, ich bin nicht ganz in der Methodik drin, weil ich, das, das war uns die liebe Katrin Möckel, die quasi dafür verantwortlich ist. Aber ich glaube, früher war das noch, ich kenne es halt früher, wo es rein Print war. natürlich hat man es dann über irgendwann relativ schnell auf inklusive Online und inklusive, nicht nur Online, was da ausgeschrieben ist, was ist auch auf den Unternehmens-Homepages ausgeschrieben. Da haben wir, ja, so wird es dann quasi erfasst und dann, dass es auch vergleichbar ist.
1: Ich habe ja ein bisschen plakativ am Anfang mhm. gesagt, 93% mehr HR stellen als vor Corona. Tja, ähm, das ist eine der Auffälligkeiten, aber vielleicht kannst du mal einfach für uns ein paar Highlights geben. Also der Arbeitsmarkt für HRler in 2022, was ist in der Welt, in der du dich bewegst, als du da durchgeblättert hast, die Seiten, mhm. was war für dich auffallend, erwähnenswert
0: also was, was tatsächlich auffallend ähm, ist und für mich auch überraschend kam, also ich habe schon gemerkt, HR, da tut sich was, aber in dem Maße, also wir haben bei HR das stärkste Wachstum in der Nachfrage von allen Bereichen, die wir messen. Stärker als IT, stärker als Finance, stärker als Ingenieure. Einfach so stärker als Vertriebler. Also wirklich mit Abstand das stärkste Wachstum in der Nachfrage. Achtung, ich habe auch schon jetzt ähm, <lacht> Kommentare gelesen, das ist auf LinkedIn, aber auch bei mancher Presse, wo dann äh, plötzlich stand, okay, es werden jetzt mehr HRler als ITler gesucht. Nein, das ist nicht der Fall. Ähm, es, äh, das Wachstum ist nur deutlich stärker angezogen. Also es werden immer noch zehnmal mehr, also wirklich im Faktor 10 zu 1 ziemlich genau, HR, ähm, ITler zu HR gesucht, aber das steigt. Ja. Und was du jetzt vorhin auch gesagt hast, das finde ich auch signifikant. Wir, wir, klar, wir haben dreimal mehr Stellen als vor einem Jahr. Ja. Jetzt ist es natürlich, wir vergleichen mit Corona-Jahren, da ist immer viel Wachstum drin, aber wir haben doppelt so viele Stellen wie vor Corona im HR-Bereich geschalten und das ist ähm, was, was ich doch schon erstaunlich finde. Ja. Ist, es, ist es erstaunlich oder ist es eigentlich nachvollziehbar?
1: Was hast du denn zu den Gründen? Ich denke, du weißt, warum das so ist. Oder hast dir überlegt, warum es so sein könnte?
0: Ja, es ist so, Wissen ist immer... Also weiß ich, wieso es ist. Ich, ich kann es mir, mir denken. Also es kommt aus ganz, ganz vielen Gesprächen, die ich führe. Ähm, kommt raus. Aber klar, natürlich haben wir jetzt keine signifikanten ähm, Quasi Daten, die sagen, es ist, ist genau deswegen. Aber ich glaube, ähm, ganz stark. Es hat mit, mit also sind eigentlich fünf verschiedene Punkte zu tun. Einmal ähm, ist es, dass ich immer mehr merke, dass HR-Themen Business als Business-kritisch angesehen werden und das kommt bei den Geschäftsführungen an. Also es, es hieß ja schon immer, und das habe ich seit ich, ähm, ja, seit ich seit zehn Jahren bei HES bin, höre ich immer HR ist wichtig. Ich habe es aber nicht immer jeder Geschäftsführung abgenommen wenn ich ehrlich bin. Und zwar vielen nicht. Und ähm, jetzt merke ich, okay, die merken, wenn wir in HR-kritischen Themen, wie Mitarbeitergewinnung und Bindung, sind nur zwei davon, es gibt noch viel, viel mehr. Wenn wir da nicht gut sind, dann kriegen wir unsere Geschäftsziele nicht hin. Und das kommt an und dieser Unterschied, ähm, das merke ich ganz, ganz, ganz stark. Also es wird auch, es gehört ja immer noch das Budget dazu, ähm, das ist quasi ein Punkt davon. Ja, ähm, dass, dass man auch merkt, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu vor Corona, ja, wir, brauchen, wir haben eine größere HR-Agenda, wir brauchen mehr Headcount. Ja, das kommt an. HR wird komplexer, das, ist das zweite Thema. Ähm, die letzten Jahre immer, immer mehr. Es wird mehr Spezialistenwissen gefragt. Also wir haben, wir haben den, den vielleicht über den Recruiter, können wir nachher nochmal im Detail sprechen, ähm, als eine Spezialistenfunktion. Das, die, die werden gerade mit Abstand am allermeisten aller nachgefragt. Ja, Aber auch Vergütungsexperten ähm, oder ähm, jetzt Leute, die Talentmanagement, Personalentwicklung machen. Und zwar mit Fokus, nicht quasi als Teil der Arbeit, aber mit Fokus. Das ist, glaube ich, was, was, was ähm, auch dazu beigetragen hat. Ähm, Achtung, wir beobachten aber auf der anderen Seite auch eine gegenläufige Strömung. Ähm, die Leute <lacht> wollen keine hundertprozentigen Experten, weil... Silo-Denken, ähm, das sage ich immer, es äh, kann gefährlich werden, wenn man jetzt quasi jemanden einstellt, der nur 100% Vergütung macht, ist er in seinem Silo, denkt er vernetzt. Die, die Kunden fordern von uns auch Leute, die vernetzt denken. Ja, und das ist, glaube ich, fast schon zu den Kompetenzen. Ähm, das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann das Thema HR als Treiber äh, der, der Transformation. Wir alle reden über Digitalisierung. Ja, gefühlt in den letzten drei Monaten fast keiner mehr. Aber vor einem Jahr ähm, habe ich nur noch Digitalisierung gelesen. Und Digitalisierung sind ja immer Veränderungsprozesse. Und ich erlebe immer mehr Kunden, in denen diese Veränderungsprozesse von HR auch begleitet werden. Und zwar aktiv, nicht passiv. Ja, nicht dann die Restrukturierung hinten raus, sondern quasi aktiv eingebunden. Was heißt agil? Ähm, was heißt Change Management? Das sind einfach Skills, die es davor nicht gebraucht hat. Ja, wenn man ehrlich mal sagt, der Arbeitsmarkt hat sie nicht gefordert, die Geschäftsführung haben sie nicht gefordert, es stand nicht auf der Agenda und es kommt drauf. Und das sind, glaube ich, Themen, die, die, die ja, so, so meine Hauptthemen, wo ich sage: okay, das ist spannend neben dem Thema Mitarbeitergewinnung, ja. Und Retention, ähm, was auch noch quasi immer wichtiger wird, ja.
1: Also das Thema, das kann ich teilen mit dir, also das Thema, ich habe eine Stelle oder ich habe mehrere Stellen, zentrale Stellen im Unternehmen und die kriege ich auf einmal, nachdem irgendjemand in den Ruhestand gegangen ist und einfach weggegangen ist, die kriege ich nicht oder nur noch sehr, sehr schwer besetzt. Das sind Themen, die auf einmal ganz, ganz schnell die Hierarchie hoch transportiert werden und dann auf einmal Geschäftsführung, Vorstandsebene, was auch immer, erreichen und dann zu Handlungsdruck führen. Also von daher kann ich bestätigen, aus der Seite eines äh, Professionals, der im Bereich Personalbesetzung eben auch unterwegs ist. Das ganze Thema Spezialisierung, du sagst Spezialisten mhm. werden gesucht, aber bitte dann auch nicht ganz so viel. Es soll schon wieder ein bisschen Offenheit da sein. Wenn wir mal über Spezialbereiche der HR sprechen, ja, da gibt es verschiedene Profile, es gibt verschiedene... Rollen in der HR. Mhm. Hat die Studie was gesagt oder kannst du etwas sagen zu dem Thema, was sind denn im Moment so die Boom-Profile? Also wo ist richtig viel Nachfrage, wo man sagt,
0: wenn man dieses Profil hat, dann sucht man sich quasi seinen Job im HR-Bereich aus? Ja, ich kann sagen, was die Studie sagt. Ich kann sogar ein bisschen was ähm, darüber hinaus sagen. Genau, ich kann... Du hast gerade noch ein Thema aufgegriffen, natürlich ganz vergessen. Das Fachkräftemangel steht über allem. Das habe ich jetzt mal nicht angesprochen, aber ähm, klar, ich merke zum ersten, also ja, seit zehn Jahren, vor zehn Jahren bei HES haben wir schon drüber gesprochen, über Fachkräftemangel, aber es ist tatsächlich so, seit zwei Jahren merke ich, okay, es nimmt nochmal Fahrt auf und wirklich jeder Kunde hat da ein Thema. Recruiter das ist das, was mit Abstand am meisten. Gesucht und mit, im letzten Quartal waren fast 5000 offene Recruiter-Positionen geschaltet irgendwo. Also, das ist, sowas haben wir noch nie erlebt. Das ist,
1: also, vielleicht äh, sagst du noch mal kurz, jemand, der sich in anderen Spezialgebieten aufhält, was ist so das klassische Tun eines Recruiters?
0: <lacht> Ob es das klassische Tun eines <lacht> Recruiters ähm, so gibt? Ich, also, sag mal, die, die Hauptfunktion eines Recruiters ist Mitarbeitergewinnung. Und ähm, es gibt aber un unglaublich, auch ein Recruiter hat unglaublich äh, Facetten. Ja. Ähm, wir, es gibt den, sagen wir mal, den Recruiter, der, der das End-to-End -End macht. Also wenn es jetzt quasi, der schreibt die Stellen aus, der begleitet den Besetzungsprozess, ähm, der holt sich auch davor von der Fachabteilung ab, ähm, was, was brauchen die überhaupt ähm, und führt es dann in der Regel bis zur Vertragsabstellung, die dann meistens abgegeben wird. Aber er, ähm, er konzentriert sich quasi auf, den, auf alles, was ähm, bis zur Mitarbeiter-Einstellung quasi bis zu diesem Prozess. Es gibt natürlich Unternehmen, wo dieses Thema Employer Branding da noch mit reinfällt. Ähm, umso größer, umso spezialisierter, ähm, da werden das dann noch äh, ja, machen das noch andere Leute, ja, spezialisierter Leute. Aber häufig wird da viel in diesen Recruiter reingepackt, zumindest von den Anforderungen, was auch unglaublich schwierig ist, was ich wieder gesagt habe oder was ich auch immer sagen will, weil Recruiter an sich schon eine sehr, sehr prozessbezogene Aufgabe ist. Auch, ja, und auch, man braucht einen bestimmten Typ. Gerade dann, jetzt kommt der zweite Teil, wenn der normale Besetzungsprozess nicht ausreicht, geht es in Richtung Active Sourcing. Also wir sprechen dann aktiv auch Personen an. Wir lassen es jetzt keinen Personalberater machen. Ähm, sondern wir machen das quasi selber als Unternehmen. Und da braucht es dann wieder auch ganz, ganz spezielle Leute. Aber es, diese Recruiter-Profile sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Kunden, die suchen rein Active Sourcer. Also die haben ein, ein Team von Active Sourcern, die machen nichts anderes als Direktansprache. Das ist ein ganz, ganz spezieller Skill, ja, weil nicht jeder kann quasi auf fremde Leute zugehen. Wie, wie, wie schreibt man oder spricht man auch Leute an, dass sie überhaupt rückschreiben? Ja, es ist leider nicht so, dass wenn wir zehn Leute anschreiben, auch bei uns nicht, dass zehn Leute antworten und vor allem antworten mit, ja, lass uns mal sprechen. Ähm, und es gibt dann Abteilungen, die nur das machen und dann geht es weiter, wenn dann Leute da sind, also wenn Leute Interesse zeigen, werden die an den, an den Recruiter übergeben. Ja, aber der, der Regelfall, sage ich mal, ist, dass quasi ein Recruiter das Ganze abdeckt. Ja. Mit oder ohne Active Sourcing, das ist meistens so ein bisschen das lass Thema. Lass uns da doch mal rein so bei dem Thema Recruiting. Also ja.
1: Boom-Profil-Recruiting, wenn da viel Ressource reingesteckt wird, wenn da viel Active Sourcing gemacht wird, es werden dadurch ja nicht mehr Arbeitskräfte auf dem Markt verfügbar,
0: ja. oder? Nein, werden sie nicht. Sie werden vielleicht teilweise besser allokiert. Das kann man, kann man so sagen. Ähm, aber natürlich ähm, werden sie nicht besser äh, verfügbar ja. oder es werden auch nicht mehr verfügbar. Ja. Deswegen haben wir, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf, Themen wie Talentmanagement sind genauso wichtig. Aber, und das ist, äh, was wir halt merken, und ich glaube auch, Achtung, da muss man ein bisschen aufpassen, die Recruiting ist auch einmal eine einfache Lösung. Ja. Ich habe ein Problem, äh, weil mein Headcount in verschiedenen Bereichen nicht so hoch ist, wie er sein sollte weil ich Ziele habe. Was mache ich? Einfache Lösung, Recruiter einstellen. Ja, wichtig, das funktioniert auch kurzfristig, ist aber nicht nachhaltig. Ja, wenn, also zu einem Recruiter, zu, einem, ja, zu, zu, zu einer besseren Mitarbeitergewinnung, ähm, gehört natürlich auch ein gescheiter Prozess. Ja, und das, deswegen sage ich auch immer, wenn man Recruiter einstellt, denkt dran, einmal schaut euch die Prozesse an und schaut euch auch die IT dahinter an. Das ist das ganze Thema Kennedy Experience, das hast du, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal diskutiert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir daraus auch anschauen. Und es ist eine einfache Lösung, es hilft auch, aber langfristig gedacht ja, oder sogar mittelfristig gedacht, muss natürlich auch auf der PE-Seite, also Thema Upskilling, was gemacht werden. ja, Oder einfach im Thema Ausbildung. Es gibt so viele Themen, woran müssen, weil das wird sich nicht überall so... Ja, nicht jeder wird so seine Stellen fü füllen können. Wenn es denn so herausfordernd ist,
1: im HR-Bereich Leute zu gewinnen, dann kann man ja sagen: Okay, wir holen die aus angrenzenden Bereichen, aus fremden Bereichen. Das ist das ganze Thema Quereinsteiger in die HR. Mhm. Hast du da eine Meinung zu? Also, wie viel kann man von dieser Nachfrage nach HR-Spezialisten durch? Quereinsteiger bedienen?
0: Ich glaube, wenn man Geduld hat, sehr viel. Ähm, man muss natürlich einen gewissen Invest bringen. Ja, ich, ich denke, dass es ähm, jetzt mittelfristig auf jeden Fall dazu kommen wird, dass deutlich mehr Quereinsteiger, nicht nur in die HR, ich glaube, da, da ist, die wird äh, werden wird der HR-Bereich kein kein Einzelfall sein. Das wird ganz viele andere Bereiche auch treffen, dass man quasi Leute umbildet oder weiterbildet, dass sie da mitbringen. Aber für die HR gibt es Bereiche, sage ich, die prädestiniert sind. Also wir wissen, dass zum Beispiel aus diesen, aus ganz, ganz vielen Marketingagenturen, viele Leute natürlich in die HR wechseln und da auch sehr gut aufgehoben sind. Gerade wir hatten vorhin Employer Branding nach außen, nach innen ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Das sind aber eher wieder Leute, die aus der Kommunikation kommen. Ganz spannend. Dann haben wir, die, also wo komme ich die her? Wir haben die, unsere ganzen Personaldienstleister, Personalberatungen, die quasi fast schon Kaderschmieden sind für das für Thema Recruiting zum Beispiel. Ja, ähm, wir haben aber auch, und das finde ich auch spannend, oder das darf man auch nicht unterschätzen, wie ganz, ganz interessant wird, wird sind Leute aus, äh, sagen wir mal, IT-Beratungen, weil wir natürlich, wie, wir vorhin, oder wie ich vorhin gesagt habe, HR soll die Transformation äh, treiben, soll die Digitalisierung begleiten, dann brauchen wir da auch Leute, die Change Management verstehen. Ja, die kommen aus Beratung, ähm, die, die müssen Projektmanagement, Projektmanagement-Skills sind unglaublich wichtig oder werden immer, immer wichtiger. Ja. Und das ist, glaube ich, was, ähm, wo, wo auch noch Leute quasi rüberkommen können.
1: Also mich interessiert eine Sache. Ähm, wenn wir mal den Studien glauben, und da gibt es mehrere Studien, die im Ergebnis aber dasselbe sagen, dass in einem Arbeitsmarkt wie dem deutschen Arbeitsmarkt ungefähr 20 Prozent der Personen, die wollen gar nicht wechseln. Mhm. 20 Prozent am anderen Ende der Skala, die sind schon aktiv am Suchen, die haben vielleicht innerlich schon gekündigt, die haben schon ihre Suchagenten angestellt, die sind mit euch oder anderen Beratungen mhm. im Gespräch. Das heißt, wir haben an beiden Seiten 20 Prozent, die raus sind. Das heißt, wir haben in der Mitte ungefähr 60 Prozent, das sind sechs von zehn Personen da draußen im Arbeitsmarkt, die... Wir Wissenschaftler als latent suchend bezeichnen, die ja. eigentlich nur durch Direktansprache aktiviert werden können. Mhm. So. Das können jetzt entweder Mitarbeiter empfehlen, Mitarbeiter sein aus Unternehmen selber. Es können Personalberatung oder ihr könnt das sein, die direkt aktivieren. Es können, ähm, ja, es können eigene ähm, Active Sourcing Teams aus dem ähm, Unternehmen sein und jetzt fangen auch schon an, die Social-Media-Anbieter, ähm, Xing macht es, glaube ich, mhm. ähm, quasi dieses Thema Active Sourcing als Dienstleistung anzubieten. Da prasse doch ein unheimlicher, ja, ähm, aktiv- oder Ansprache schwall auf den nicht größer werdenden Arbeitsmarkt zu, auf die latent Suchenden, oder?
0: Ja, wird Also ich glaube ja auch, und da will ich jetzt mal... Nicht Das positivste Bild ähm, äh, malen, das wird auch noch zunehmen, aber ich bin auch zuversichtlich. Ähm, der Kunde wird entscheiden, und der Kunde in dem Fall ist der Kandidat ja, und der wird König sein. Und ähm, ich denke, dass und was er, wird,
1: was wird er entscheiden? Meinst du, der, der,
0: äh, wir werden meiner Meinung nach erleben, dass es erstmal mehr noch mehr Anfragen gibt pro. Kandidat, also dass man quasi jeden Tag seine Xing, seine LinkedIn-Inbox aufmacht und seine fünf 5 6, übertrieben, Jobanfragen da drin stehen hat. Das wird aber die Leute nicht zufrieden machen. Das irgendwann nervt es, das kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube, da wird sich eine Form finden. Es wird einen Mittelweg geben, dass quasi entweder wird es gefiltert, dass man nur die richtigen ähm, Angebote kriegt und ich glaube, das ist was, was, was jetzt, wenn wir über Big Data sprechen und so weiter, dass, dass da die Personaldienstleister als auch die Active Sourcer deutlich besser werden in den nächsten Jahren, dass sie deutlich besser verstehen, wer kriegt welchen Job. Ja, Das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, aber bis wir da sind, wird es zunehmen und es wird nicht einfach. Active Sourcing wird nicht einfacher. Das glaube ich.
1: Also jetzt haben wir ganz viel über Recruiter und Recruiting gesprochen. Wir haben über Employer Branding gesprochen. Das sind jetzt, wenn wir mal so das einkategorisieren, das ist vielleicht die Ebene der Spezialisten, also der spezialisierten mhm. HR-Jobs. Wenn wir mal in die, in die Ebene der Berufseinsteiger mhm. gehen, ähm, was tut sich da? Ist es in diesen Zeiten sehr viel leichter, in den Job reinzukommen? Oder ist es sehr viel schwieriger, weil es eben Spezialisierung ist, die gebraucht wird? Und die hast du natürlich am Anfang nicht.
0: Ich würde sagen, es ist meine Einschätzung, meine persönliche Einschätzung, dass es ähnlich schwierig ist wie vor Corona, weil wir bei Einsteigern immer noch das Problem haben, dass ganz, ganz viele Kunden, einen fertigen Bewerber wollen und auch auf den warten noch, anstatt, was ich vorhin gesagt habe, einen Studenten zu nehmen, der jetzt, ähm, sagen wir mal, noch kein, kein Praktiker in der personalabteilung gemacht hat. Und ähm, wie wir es vorhin hatten, vielleicht äh, es kommt eine Bewerbung rein, war bei einer Marketingagentur, der wird in der Regel nicht angenommen. Und ähm, solange diese Erkenntnis nicht da ist und da hat sich meiner Meinung nach nichts geändert, ist es ähm, immer noch schwierig. Also der beste Weg für Einsteiger ist tatsächlich noch über Praktika, über Werkstudenten, tatsächlich auch in den Bereichen. Oder wie ich vorhin gesagt habe, über Personaldienstleister, über HIT-Systemhäuser, wenn man quasi in, in die Richtung will. Ähm, aber das ist so, dass, wie ich den einschätzen würde. Aber da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, weil du ja sehr, sehr viel mit Studenten aus dem Bereich zu tun hast. Wie sehen die das aktuell?
1: Ja, wir sehen das bei den Studierenden, sehr unterschiedlich. Also wir haben zwei Arten von Studierenden.
0: Die einen haben
1: schon mit Beginn des Studiums, und deshalb studieren sie Human Resources Management, die haben eine sehr klare Vorstellung, was sie machen wollen, in welchem Bereich sie sogar tätig sein wollen. Das heißt, sie wissen, am Anfang war es immer sehr viele BE-orientierte Leute, die im Bereich ähm, Entwicklung, Talentmanagement, Karrieremanagement, Upskilling, das waren so die, die heißen Themen. Dann gab es eine Phase, wo es alles was im Bereich Personalgewinnung Recruiting ist Employer Branding vielleicht auch das waren so die zwei heißen Themen mittlerweile ist es auch etwas mehr in die Breite ja, das heißt ich will eigentlich alles können ich möchte eher so ein bisschen generalistischer mich aufstellen um dann später im Laufe der Karriere zu sehen wo ist denn wo ist denn meine Präferenz wo wo ähm, möchte ich denn arbeiten? Und dann wird es schwer. Also dieses Generalistische als Berufseinstieg ist ganz, ganz schwierig. Der Berufseinstieg geht in den meisten Fällen wirklich über eine Spezialistenrolle, über irgendwie ein Junior,
0: um dann entsprechend dort reinzukommen. Richtig. Ich würde auch ganz klar sagen, HR Business Partner Position, die ja dann wieder generalistischer werden, klar, Sie haben jetzt keinen Spezialisten, sondern Sie sind quasi Partner des, des, ja, der, der Fachabteilung in, in allen Themen, ähm, die gibt es eigentlich nicht als Einstiegsposition. Ja, es gibt Junior es gibt manche, wenige Unternehmen, bei Konzernen manchmal, die, die, die das quasi als Junior ausschreiben, aber in der Regel Nature Business Partner und unter fünf Jahren Berufserfahrung, schwierig. Eher zehn, noch mehr. Also ganz, ganz klar, ähm, und eine Frage, die immer wieder gestellt
1: wird, die mir gestellt wird, und ich gebe es ja einfach mal an dich weiter: Ist es besser in eher einer etwas breiteren Rolle anzufangen in einem kleineren Unternehmen, wo das möglich ist, bis hin zu einem Startup, wo ich vielleicht der erste professionell ausgebildete HRer bin, ja? So nach dem Motto, du hast jetzt Master in HR gemacht. Super, wir brauchen jemanden, der bei uns mal die Personalarbeit ein bisschen auf Vordermann bringt. Oder ist es besser, in einer ausdifferenzierten, ja schon über Jahrzehnte gewachsenen, professionellen HR-Umgebung seinen ersten Schritt zu machen?
0: Besser ist immer wertend und besser mit welchem Ziel, würde ich sagen. Also ich glaube, das Thema Startup ist dann für den jetzigen Zeitpunkt besser, wenn man sich unglaublichen Geschwindigkeiten äh, geben will, wenn man viel selber lernen will. Also auch sich, man, man muss unglaublich diszipliniert sein in Startups. Startups verheddern sich auch ganz, ganz viel, weil sie quasi. Jedem, das kann ich zumindest, einem HR-Phänomen auf dem anderen nach ähm, und dem nächsten und dem nächsten ähm, und ähm, haben aber nicht äh, diese Linie drin und so weiter. Also, ich glaube, dass eine, äh, dieses um das unternehmerische Denken äh, sag mal, zu fördern, ist das, glaube ich, unglaublich wertvoll im Startup. Ja? Und auch mal so ein Wachstum mitzumachen und diese Geschwindigkeit mitzumachen, ist es, ist es ganz, ganz, ganz ähm, sinnvoll. Ähm, Verdienstmöglichkeiten, denke ich, sind da deutlich geringer. Wenn man da rein startet, aus also man hat jetzt ein sehr stark finanziertes startup abbekommen, aber in der Regel nicht. Ja. Aber man lernt, glaube ich, sehr, sehr viele Ze Seiten. Und vor allem ist man, und das finde ich halt immer so interessant, man ist, man ist sehr, sehr nah dran am Entscheider, ja, am Inhaber meistens, und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wie dann, wie dann HR lebt. Besser für die Karriere, nein. Ich glaube, das kann man auch nicht differenzieren, ähm, als statt wenn man es in einem Konzern äh, zum Beispiel einsteckt, auf einer sehr, sehr Spezialistenrolle. Ich glaube, dass das dann gut ist, um später quasi nochmal Richtung HR Business Partner zu gehen, ja, oder dann auch große Projekte zu, äh, zu stemmen. Das ist, glaube ich, in einem, in einem Konzern, was man da lernt, äh, finde ich, ist gerade dieses, äh, wie steuere ich größere Projekte, wie werde ich Teil von großen äh, Projekten, wie, was, was läuft da auch alles schief, ja, da läuft unglaublich schief. Die haben meistens deutlich mehr Geld dann auch für, für Weiterbildung. Und so, man, man kommt halt, ähm, ja, man kann sich mehr aufladen mit Wissen, nicht nur generell, aber für, für den Bereich ist es, glaube ich, unglaublich spannend, wer, wer. Ähm, aber man muss halt wissen, man agiert im Konzern. Und ähm, auch wenn jeder Konzern sich agil draufschreibt, ein Startup ist dagegen agil hoch 10. Ähm, und ja, das muss man sehen. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ein, einer der beiden Wege besser ist, ja, jetzt wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man heute den Starter im Startup sieht, den HR, den ganz neuen, und den äh, Starter im, im Konzern, in einer, einer Fachabteilung, man vergleicht die jetzt nach zehn Jahren. Ich glaube nicht, dass einer von den beiden quasi, dass man ja, sagen kann, das ist der bessere Weg oder der erfolgreichere Weg.
1: Du hast mal einen interessanten Satz gesagt und äh, den habe ich mir so doll gemerkt, dass ich ihn mir vorhin aufgeschrieben habe. Ähm, Generalisten haben es immer, immer schwerer. Oder sie lassen sich jetzt fortbilden. Ich finde das interessant, weil es gab ja eine, eine Zeit, wo man wirklich dieses generalistische, ganzheitliche Denken ähm, gepredigt und gelebt hat. Und jetzt geht es offensichtlich zumindest, meinst du das? Ja, es geht darum, dass du eine, eine spezialistische Verankerung
0: oder Orientierung irgendwie brauchst. nicht? <lacht> Ich liebe diesen Satz, es kommt drauf an. Also ähm, ich, ich glaube, dass Generalisten auch noch weiter ganz, ganz, ganz viel brauchen werden in, in kleinen HR-Strukturen. Wir haben, wir haben ja, zigtausend Unternehmen, in denen ein, zwei HRler quasi alles machen müssen und es wird sich auch nicht ändern. Ja, da, ähm, da sehe ich quasi jetzt zum meisten, zumindest nicht, dass sich da groß was ändern wird, ähm, ich glaube, müssen die sich weiterbilden, Generalisten? Ähm, ich denke ja, aber ich glaube nicht, dass sie sich quasi, sie müssen nicht unbedingt in eine Spezialisierung reingehen. Also ein Generalist muss kein Recruiter werden, das auf gar keinen Fall. Aber ähm, er sollte dann ähm, auf jeden Fall was Richtung, also ein Thema Projektmanagement, Management Skills, Change Management Skills, weil Generalisten sind so wichtig, um das Ganze zusammenzuhalten. Und ähm, da muss dann halt auch äh, was reinkommen. Ja? Und ähm, da würde ich auch unglaublich, sagen wir mal rein investieren, das ist ganz, ganz wichtig, dass die, äh, die, das machen, damit halt eben nicht, das passiert, was häufig passiert, dass halt, ähm, ja, dass es Silos gibt, ja, und das Recruiting-Team was erarbeitet, ja, und das äh, gleichzeitig das das Vergütungsteam erarbeitet was und ähm, sie arbeiten beide am gleichen Projekt und ähm, ja, aber in unterschiedliche Richtungen zum Beispiel und wissen nichts voneinander. Wir haben ja gesagt, es braucht
1: ganz viel im Bereich Personalgewinnung. Recruiting mhm. ist das Boom-Profil. Und wenn eine Dienstleistung ähm, im Bereich Personalgewinnung unterwegs ist, dann ist das Personalberatung, Headhunting. Du hast das selber als erste Schritte in deinem Job gemacht. Es gibt da eine Blitzumfrage vom Handelsblatt. Die haben mal die Top-10-Headhunter gefragt, haben mal gesagt, so, wie sieht es denn bei euch aus? Ja, und da war das Ergebnis, alle, fast alle, wollen sie wachsen. Ganz, ganz stark wachsen. Zwischen, ich sag mal, 15 und 35 Prozent. Also so 20, 30 Prozent wollen sie wachsen. Und das geht natürlich nur dann, wenn du entsprechend Personal hast, mit dem du dieses Wachstum stemmen kannst. Und wenn Headhunter eine Kategorie von Personal brauchen, dann ist es natürlich alles das, was im Bereich Personal identifizieren, ansprechen, gewinnen, begeistern ist. Das ist deren Hauptgeschäft. Das heißt, jetzt müssen Headhunter auf einmal in diesem Umfeld anfangen, Recruiter, Active Sourcer, für sich selber zu Headhunten. Wie macht ihr denn das als Haze? Habt ihr ja. auch ein Personalproblem? <lacht> Mit, mit Sicherheit.
0: Also gerne Bewerbung an uns. Ähm, wie, ma wie machen wir das? Ähm, ich denke, oder ich weiß, äh, HACE zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz starker Ausbildungsbetrieb. Das heißt, wir arbeiten unglaublich viel mit Studienabgängern. Wir arbeiten inzwischen auch mit Auszubildenden. Wir arbeiten mit dualen Studenten und wir arbeiten mit Quereinsteigern. Und ähm, wir haben... Einer eine unserer ganz großen Skills, aber auch von, von Wettbewerbern von uns, ist quasi Leute schnell und gut quasi Recruiting beizubringen. Und ähm, so machen wir das. Also wir haben, wir haben, weil wir auch vor Jahren gemerkt haben, okay, das ist schwierig, ähm, haben wir quasi den Scope geöffnet, wen wir ansprechen und haben uns darauf konzentriert, dass wir Systeme bauen, um Leute unglaublich schnell zu entwickeln. Und mit unglaublich schnell meine ich dass, ich, dass wir quasi sechs Monate bis ein Jahr brauchen und dann haben wir da einen Top-Recruiter, der davor noch nie was mit Recruiting zu tun gehabt hat. Und ähm, das, denke ich, ist was, was ganz, ganz ähm, interessant oder ja, stark an, an, an dieser Branche auch ist. Aber das ist natürlich auch eine... Davon leben wir, gute Leute auszubilden. Was sind denn
1: aus eurer Sicht die drei wichtigsten Attribute, die man einer Persönlichkeit anstecken muss, damit man sagt, die hat das Potenzial, ein richtig guter Recruiter zu sein? Gib mir das mal mit für einen Hörsaal, dass ich das mit den Studierenden teilen kann.
0: Also einmal Neugier Neugier und Interesse, würde ich mal als eins sagen. Das ist, denke ich, mit Abstand, mit Abstand das Wichtigste. Okay. Zweite? Resilienz, weil man wird... Man steckt sehr, sehr viele Niederlagen ein. Wie ich es vorhin gesagt habe, man schreibt zehn Leute an, fünf, sechs schreiben vielleicht nicht zurück, ja, und zwei oder drei haben kein Interesse, ja, und zwei haben nachher Interesse. Also, man muss quasi damit umgehen, äh, mit Ablehnung umgehen können.
1: Genau. Nackenschläge einstecken können. Resilienz
0: das schöne Wort dafür. Drittes Kriterium. Genau. Ähm, drittes G Kriterium ist, ähm, denke ich, äh, andere begeistern zu können. Ich glaube, das ist was, ähm, was, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, jetzt nicht überreden, ja, das ist eine Eigenschaft, die kurzfristig vielleicht hilft, aber mittelfristig Katastrophe ist, sondern quasi, aber, aber andere quasi begeistern zu können für Jobs, ja, für Unternehmen, ähm, für, für Standorte. Das ist, glaube ich, was, was äh, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und vielleicht jetzt, ich weiß, du hast nach drei gefragt, aber... Ähm, noch eine, eine vierte, eine Organisation ist, ähm, denke ich auch, Organisationstalent ist was was, was äh, sehr, sehr hilft dabei. Ja, wenn man gut organisiert ist, kommt kommen viele Prozesse, sehr prozesslastig, wenn man es gescheit macht. Ähm, von daher ist, glaube ich, das, was, ja, was du deinen Studenten mitgeben kannst.
1: Wenn du jetzt die Chance hast, mal so eine, deine Botschaft an die HR herauszuposaunen, was wäre deine Personalweltenbotschaft Flo?
0: Meine Botschaft an die HR wir haben jetzt eine Situation da ist HR gefordert wie wir es noch nie haben. Ja, es war noch nie HR wurde noch nie so gefordert wie jetzt, ja. Und wir haben jetzt die Chance, ja, wir können jetzt die Chance nutzen, den Chefentasten zu zeigen, wie gute HR Arbeit Unternehmen voranbringt, ja. und wie, warum die wesentlich ist, warum die nicht nur Verwaltung ist, ja, weil wir, es wir schaffen Mitarbeiter zufriedener zu machen, veränderungsbereiter machen und wie quasi HR, das spricht schon wir, ja, aber ähm, wir einfach schaffen, ähm, dass das Unternehmen vorankommt, ja und, und wartet nicht und das ist meine Botschaft, wartet nicht, bis ihr gerufen werdet, so, sondern schaltet euch aktiv ein. Und, und zeigt auch den Mehrwert auf, den ihr fürs Business bringt. Und das, der ist da, der ist so krass da, wie jetzt noch nie, wird nicht überall gesehen. Deswegen geht drauf zu, schaltet euch ein Macht damit.
1: Also ich muss sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Und es passt eigentlich zu einem Satz, der schon viele, viele hundert Jahre alt ist. Und der geht zurück auf Niccolò Machiavelli, der nämlich gesagt hat, eine Veränderung hält die Tür offen, damit auch die anderen Veränderungen eintreten können. Und ich bin mit dir sehr, sehr gespannt, was diese Veränderung der Wahrnehmung von Personal und Personalrollen, was das bedeutet für Veränderungen, die durch diese sich offensichtlich jetzt öffnende Tür dann auch noch eintreten werden. Ich glaube, wir können sehr gespannt sein, was das im Ergebnis dann zeigen wird. Lieber Flo, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat Spaß gemacht und ähm, ja, toi 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 beim weiteren Begeistern, Helfen und Unterstützen der Personaler, in welcher Form, in welcher Rolle auch immer. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Books.